0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Buenos días, ¿cómo están? ¿Alguna vez ustedes se han sentido invisibles? Como que las personas que están alrededor de uno no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que uno está ahí. ¿Les ha pasado? Qué incómodo que es, ¿verdad? Usualmente yo soy muy tímida. Sí. <risa> ya cuando tengo confianza, no, ¿verdad? Ya cuando tengo confianza, más bien es un problema. Pero, usualmente cuando, cuando estoy en un círculo en el cual no tengo confianza, soy la persona más callada. Y me cuesta un mundo entablar conversación con gente con la que no tengo confianza. Y si hay algo, honestamente, que me cuesta, se los digo de todo corazón, es llegar a una iglesia que no sea esta. Porque por supuesto aquí me siento en mi casa, gracias a Dios. Pero no les pasa que a veces entramos a una iglesia que no es la que usualmente visitamos y nos sentamos por ahí, ¿verdad? Como diciendo, uy, espero no estarle agarrando el campo fijo a alguien, porque usualmente tenemos campo fijo. Y la gente de la misma iglesia empiezan a saludarse entre ellos y uno no existe. Es de las cosas más incómodas que les han pasado. Ojalá no les haya pasado aquí. Y si les pasó aquí, cambien el asunto ustedes mismos. El pasaje que vamos a estudiar hoy, como cierre de esta serie que hemos llamado Entre Nos, tiene que ver con la gran diferencia que hace en nuestra vida el sentir que Dios nos ve. El saber que Dios se ha fijado en nosotros, en mí y que me conoce. Que me conoce desde lo más lindo hasta lo más furris. Que me conoce con todo ese paquete y que aún así me ama con locura. Oremos un momentito. Espíritu Santo, yo sé que ya estás aquí, pero una vez más quiero decirte que sos bienvenido. Una vez más quiero decirte que estamos aquí para adorar a Dios, para encontrarnos con vos, para experimentar tu poder. Yo entrego estos minutos en tus manos, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones para que sean tierra fértil para tu palabra, Señor. Amén. Quiero hacer algo más antes de entrar en materia. Y los que quieran, los voy a invitar a que cierren los ojos un momento. Solo si usted quiere. Si no quiere, nada más no se distraiga. Yo quisiera que usted intente recordar ese momento En el que usted tuvo Su encuentro personal con Dios ¿Qué estaba pasando en su vida En ese momento? ¿Qué situación estaba viviendo usted? ¿Ese encuentro Fue usted y Dios Completamente solitos O Dios Usó a alguien más Para traer su poder a su vida, para confrontarlo a usted con ese amor. ¿Pasó algo sobrenatural o no pasó algo sobrenatural? Fue muy tranquilo más bien. Yo quiero que sigamos teniendo ese momento en nuestras mentes durante esta enseñanza. Ya podemos abrir los ojos. El pasaje que vamos a, a estudiar hoy es un pasaje bastante conocido, Juan capítulo 4 pero que realmente yo espero que Dios hoy vuelva a usar para hablar a nuestros corazones. ¿Les ha pasado que a veces leemos un pasaje como por vez número 50 y decimos, ¡ay, mira! Yo no me había dado cuenta de esto. Bueno, esa es mi oración el día de hoy. En el capítulo 4 de Juan, Jesús ya está activo en el ministerio, anda con sus discípulos por aquí y por allá. Y resulta que estaba en Judea para variar hizo un poco de alboroto y entonces deciden irse a Galilea. Eso pasaba usualmente con Jesús, ¿verdad? <ríe> y de camino pasa a Samaria. Me llama un montón la atención que el verso 4 dice y le era necesario pasar por Samaria, le era necesario pasar por Samaria. Realmente no le era físicamente necesario pasar por Samaria. Usualmente, de hecho, los judíos tomaban completamente otra ruta para pasar de Judea a Galilea para evitar a los samaritanos. Sabemos que estaban ahí medio distanciados desde el Antiguo Testamento. Jesús sentía necesidad de pasar por Samaria porque él tenía un propósito ahí, porque él sabía que tenía que estar ahí. Leemos a partir del verso 5 que está ahí y dice así. Llegó pues a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba un pozo, el pozo de Jacob donde Jesús se sentó porque estaba cansado de caminar. Era casi el mediodía, los seguidores se habían ido al pueblo a comprar comida Y mientras tanto una mujer samaritana vino a sacar agua Y Jesús le dijo, dame un poco de agua En la vida de Jesús no habían casualidades, mis hermanos Nuestro Señor estaba absolutamente consciente De que tenía el tiempo contado De que su tiempo aquí caminando sobre la tierra estaba contado que cada una de sus acciones tenía que tener repercusiones, tenía que construir, que él tenía el tiempo limitado para entrenar a esos discípulos para que llevaran el mensaje del evangelio hasta los confines de la tierra. Esos discípulos medio tarantadillos como algunos que estamos aquí. Jesús va por el camino que pasa por Samaria, llegan al pozo, estratégicamente decide quedarse en el pozo y les dice a sus discípulos, vayan ustedes a comprar la comida, comprar comida kosher en un pueblo samaritano. Buena suerte con eso. Él decide quedarse ahí porque sabe que va a tener una cita divina porque sabe que va a tener un encuentro de esos que cambian vidas. Y a veces meternos un poco en el pasaje e imaginarnos qué es lo que está pasando, ponernos en el lugar de los personajes de las historias de la Biblia, a veces nos ayuda a comprender un poco más qué es lo que pasaba, ¿verdad? Imaginemos la situación de esta mujer. Ella sale de su casa con su cántaro, ya de por sí un artefacto bastante pesado, camina, un camino probablemente larguito, hasta el pozo, a mediodía en el calor que podía estar haciendo por esos parajes en esos, a esas horas. Precisamente porque quería evitar encontrarse con gente. Ella no quería ver a las vecinas. Y digo vecinas porque las mujeres eran las encargadas de acarrear el agua a sus casas. Ella no tenía ganas de saludar a nadie Ni tenía ganas de que nadie le hiciera caras Ni de que le hicieran comentarios Por su situación de vida Entonces ella viene caminando Cargando su cántaro Y a lo lejos, teniendo el pozo a lo lejos Ve que hay una figura en el pozo Y ella dice que sal O sea, de que salgo debajo de este sol Y hay alguien en el pozo Y se sigue acercando y se da cuenta que la figura que está viendo es de un hombre. Todavía más incómodo. Porque en aquella época hombres y mujeres no tenían contacto a solas, a menos de que fueran o familiares o pareja. Y llega finalmente al pozo y se da cuenta no solo de que había alguien en el pozo, no solo de que era hombre, sino que era judío. La incomodidad completa. Ella, por supuesto, lo que quiere es llegar, llenar su cántaro de agua, dar media vuelta con el mismo pie y salir soplada para su casa. Pero a Jesús se le ocurre decirle, vos me regalarías un poquito de agua. Por supuesto que el sonido de la voz de Jesús la impresiona. Ella no estaba esperando que le hablaran. Jesús buscó ese momento a solas para hablarle a ella de una manera directa, sin que hubieran distracciones, sin que hubiera más gente diciendo, ¡Ah, se están hablando, sin que hubiera gente diciendo, ¿ella cómo va a reaccionar? Sin que hubiera ningún comentario, ningún subtítulo. Jesús busca ese momento estratégico, para hablarle a ella A ella A solas Ella no tenía más opción Que o huir Volada O enfrentar la situación Le suena conocido Jesús nos encuentra Y a veces no tenemos otra opción Más que ponerle atención o salir soplados, pero no tenemos otra opción. Dios es un Dios que nos busca por su infinito amor a cada uno de nosotros. Él nos busca. El desprecio que los samaritanos sufrían por parte de los judíos era bastante grande. La hospitalidad en esa cultura ya sabemos que era algo sumamente importante. Pero los judíos se negaban a compartir hasta un vaso o cualquier utensilio de cocina con un samaritano. Yo no como en el mismo plato que usted, yo no comparto el tenedor con usted, yo no comparto el vaso con usted. Me contamino si lo hago. Y de repente, para sorpresa de esta mujer, el hombre que está ahí parado le dice, ¿me das agua? ¿Con qué le va a dar agua a ella? Por supuesto que iban a tener que compartir Lo que ella andaba La historia continúa en los versos 9 al 11 Y dice La samaritana le dice ¿Por qué me pides agua tú si eres judío Y yo soy samaritana? Le dijo eso porque los judíos No se tratan con los samaritanos Jesús le respondió No sabes lo que Dios da gratuitamente Ni sabes quién soy yo Te estoy pidiendo un poco de agua y si tú supieras quién soy yo Me estarías pidiendo a mí Yo te puedo dar Agua viva Me llama a montón montones la atención En estos días que estaba leyendo este pasaje Que usualmente hablamos de esta mujer Como una persona muy encerrada Una persona avergonzada Por el estigma social que tenía Por su condición de vida Que prefiere ir al pozo a mediodía, con tal de no tener que toparse a nadie. Una persona encerrada en sí misma, una persona que ya no quería ninguna, ningún tipo de enfrentamiento para no ser más herida, ¿correcto? Usualmente, cuando nosotros, los seres humanos, estamos heridos o sabemos que estamos viviendo de una manera que no deberíamos, como si tuviéramos algo que ocultar, usualmente reaccionamos de dos maneras. Una es encerrarnos, evitar el contacto y la otra es sacar pecho y más bien andar con una actitud desafiante. El que me diga A, le digo hasta la Z. Y curiosamente, esta mujer está como en medio de ambas opciones. Ella va al pozo para estar a solas, pero cuando Jesús se le ocurre hacerle la famosa pregunta, ella le dice, ¿cómo se le ocurre? Pedirme agua a mí. Yo soy samaritana y usted es judío. Casi que vemos una actitud de confrontación. Esta mujer definitivamente estaba evitando ser herida. Estaba lista para defenderse en su dolor. Ya estaba a la defensiva. Pero Jesús en su infinito amor tiene la paciencia de no responderle la pregunta directamente. Tiene el amor de saber qué es lo que está pasando con ella y le responde dejándola vislumbrar cuál es el propósito que él tiene en esta conversación. A lo largo del ministerio de Jesús, nosotros podemos ver cómo una y otra y otra vez él busca a quienes estaban siendo marginados en la sociedad, a quienes adolecían de relaciones eh, funcionales en la sociedad. Los cobradores de impuestos, las personas que estaban enfermas, las mismas mujeres. Y ahora una vez más, esta mujer lo repele como su mecanismo de defensa, pero él sigue Buscándola con amor ¿Le suena conocido? ¿Cuántas veces nosotros le hemos sacado pecho a Dios Cuando Él lo que está haciendo es buscándonos con amor? ¿Sabían ustedes que al día alrededor del mundo En un día se invierten 200 millones de de horas en un día, 200 millones de horas de personas que tienen que acarrear agua hasta sus casas. Personas que no tienen el beneficio como usted y como yo de abrir el tubo y poder incluso hacer así y tomarnos el agua de ahí. Personas que tienen que caminar a veces hasta kilómetros para poder llevar agua a sus hogares. No nos imaginaríamos que es tanto, ¿verdad? Esta gente sabe que necesita llevar agua a sus casas, no solo para cocinar o para consumirla, sino también para un asunto de higiene. Sin higiene, en dos monazos tenemos una epidemia. Y estas personas lo saben. Estas personas saben que invertir ese tiempo en acarrear agua hasta sus casas es un asunto de vida o muerte Y al igual que estas personas Esta mujer del pozo lo sabía Y por eso Por esa necesidad Es que ella decide Aún debajo del sol de mediodía Ir a buscar agua Y Jesús le dice Yo puedo darte agua viva Por supuesto Ella Ella todavía está interpretando Las cosas en Idioma terrenal en lo que ella está, en sus cosas cotidianas. Y Jesús le dice, agua viva, agua viva, para ellos era agua no estancada en un pozo. Agua con movimiento, agua de manantial, que iba a ser mucho más fresca, mucho más rica. Y ella, claro, peló los ojos. Ella quería de esa agua y ella le responde, Señor, no tienes ni siquiera un balde y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a sacar agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo. Sus hijos y sus animales bebieron de él. ¿Acaso eres más que él? Sigue sacando pecho la mujer. Él le contestó. Todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará de dentro de él como un manantial que da vida eterna. Y la mujer le dijo, "Señor, dame de esa agua para que yo jamás tenga sed, ni siquiera tendré que venir a sacar agua. ¡Qué maravilla! Yo iba a tener el agua en la casa." Por supuesto, ella sigue interpretando las cosas desde su visión terrenal. Pero Jesús sabe que le está entregando un mensaje y que probablemente minutos después ella va a tener el código para entender qué es lo que verdaderamente Él estaba diciendo. Jesús sabe que esa información iba a tener sentido en su corazón y en su espíritu un momento después. Me encanta cómo Jesús no solo le dice yo te puedo dar agua viva, sino que le dice cuál va a ser la consecuencia de que él le dé agua viva La persona que viva de esto se va a convertir en un manantial Que va a poder dar agua viva No es, tráguese usted el, el sorbo de agua viva y listo No, es, también vas a empezar a darla En Juan 7, unos capítulos después de este pasaje Versículos 37 y 39 dice en el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba Las escrituras dicen que del interior del que cree en mí, saldrán ríos de agua viva Jesús dijo esto acerca del espíritu que recibirían después los que creyeran en él Pues aún no estaba el espíritu, porque Jesús todavía no había sido glorificado del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva Es lo mismo que le dice a esta mujer Jesús, la fuente de agua viva estaba enfrente de esta mujer Ella estaba conversando con él y ella estaba a punto de darse cuenta Yo me imagino que en el cielo hasta sonaba musiquita de suspenso Sí, pareciera que todavía ellos estaban hablando en frecuencias diferentes. Pero el poder del Señor iba a hacer que de repente esas frecuencias fueran una sola y que la vida de esta mujer cambiara para siempre. Y por supuesto que es muy significativo que Dios hable con ella en un pozo, hablando de agua viva, siendo Él el agua viva. La imagen de Dios como agua viva es algo que se repite constantemente en la palabra del Señor. Y alrededor de los pozos, a lo largo de la Biblia, también vemos que pasan muchos encuentros importantes, ¿cierto? Fue en un pozo donde el siervo de Abraham conoció a la futura esposa de Isaac, Rebeca. Él andaba buscando a la esposa para el hijo de su eh, jefe. <risa> también fue en un pozo donde Jacob conoció a Raquel, ¿Fue en medio del agua donde Jesús demostró que hasta el viento le hace caso? Pero también hay un pasaje que yo quisiera señalar ahora, porque me parece que va sumamente de la mano con lo que estamos hablando en esta mañana. Está en Génesis 16. Dios ya le había prometido a Abraham la descendencia como las estrellas del cielo, pero de ahí Nada que llegaba Ni un hijo Nada que llegaba Y entonces Sara decide Ayudar en el asunto Le ofrece a su esposo A su sierva Agar Para que por medio de su sierva Ella pueda ser mamá Agar queda embarazada Y Sara empieza a tener problemas con el asunto Y Sara empieza a maltratar a Agar Llega el punto en que Agar no soporta más la situación Ella se escapa y se va al desierto. Y en el desierto, dice la palabra del Señor en el verso 17 de Génesis 16. Un ángel del Señor la encontró en el desierto, cerca de una fuente de agua que está camino, en el camino del sur. Y le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y ella respondió, estoy huyendo de mi señora Sarai. Después el ángel del Señor le dijo, regresa a tu Señor y sumétete a su autoridad. Multiplicaré a tus hijos grandemente, tanto que no podrán contarse. También el ángel del Señor le dijo, ahora estás embarazada y darás a luz a un hijo, al que llamarás Ismael, ya que el Señor ha escuchado tu tristeza. Pasamos al verso 13 y dice... Como el Señor le había hablado, ella le puso por nombre a ese pozo. Eres el Dios que me ve. Eres el Dios que me ve. Dios había visto la tristeza de esta mujer. Probablemente el temor que ella estaba sintiendo por el niño que tenía en su vientre. Y Dios le dice, yo he visto tu tristeza. Y ese encuentro con el Señor le da las pilas a ella para seguir enfrentando su situación. Jesús sabe que esta mujer samaritana está sedienta, al igual que Agar. Sedientas físicamente, pero por supuesto que estaban sedientas espiritualmente aunque ellas no lo supieran. Y ahí es donde Jesús nos encuentra, al igual que a ellas, a nosotros también. Jesús encuentra a esta mujer ahí, en medio de su situación de adulterio, en medio de su situación de sed, al igual que a nosotros, nos encuentra en medio, en medio de nuestra necesidad de Él, en medio de nuestra crisis financiera, en medio de nuestra crisis matrimonial, en medio de nuestra crisis de empleo, en medio de nuestra crisis de propósito en la vida en medio de nuestra crisis relacional, Jesús no se espera que esta mujer haya ordenado su vida. No le manda un aviso de, mira, quiero reunirme con vos, por favor, arregla tu situación para poder reunirme con vos. No. Y lo mismo hace con usted y conmigo. Él nos encuentra en medio de lo que sea que sea nuestra situación de vida. Pero por supuesto... Dios es un Dios justo. Él es amor, pero es un Dios justo, que todo lo conoce. Y en medio de ese amor, Él nos confronta con nuestra situación, así como la confrontó a ella también. ¿Por qué? Porque confrontarnos con nuestra situación es lo que hace que abramos los ojos y nos demos cuenta de la gran necesidad que tenemos de él. Nos hace ver realmente cómo es que estamos. Y muchas veces ahí es donde nos sentimos, espérate para acomodarme aunque sea un poquitito, porque estoy hablando con vos. Gracias, Señor. Jesús le dice en el verso 16, ve a llamar a tu esposo y vuelve. Y ella le contestó, no tengo esposo. Una respuesta directa, una media verdad. Ella en realidad no tenía esposo. ¿Cuántas veces nosotros no le decimos medias verdades a Dios para escaparnos de esa confrontación? Intentamos zafarnos. Jesús la confronta directamente. Vaya a llamar a su esposo. Algo que yo creo que hasta el más valiente haría que le tiemblen las canillas. Jesús está ahí en persona delante de ella, ella le está viendo la cara, pero ella en medio de su situación que no quiere ser más herida y no quiere ser más señalada, intenta evitar esa confrontación, muy astuta, saca a relucir un tema que en teoría Jesús no debía hablar con ella, que era de teología, porque en ese momento los hombres no hablaban con las mujeres de teología, porque se creía que las mujeres no eran capaces de hablar del tema. Entonces, en el, gracias por la risa, en el verso 17, Jesús le dice, así es, dices la verdad al decir que no tienes esposo. Has tenido cinco maridos, y el hombre con quien vives ahora tampoco es tu marido, en eso tienes razón. Y la mujer le contestó, Señor, me doy cuenta de que eres profeta, Nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que debe ser adorado en Jerusalén. Ella estaba siendo astuta, pero por supuesto Jesús es más astuto que cualquiera. Y él se está dando cuenta que ella está intentando bailárselo. Entonces él le responde, créeme mujer, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre en este monte ni tampoco en Jerusalén. Ustedes adoran algo que no entienden. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Pero llegará el momento en el que, y en efecto ya ha llegado, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías va a venir, cuando venga hablará de todo esto. El Mesías es el que se llama el Cristo. Jesús le dijo, ese soy yo. El que está hablando contigo. Pero llegará el momento, en efecto ya ha llegado. En efecto ya ha llegado. Y de repente ella le están diciendo, usted está enfrente del que es. Usted está enfrente del de la fuente de agua viva. Ahora, en este momento, en su ahora, en medio de esa situación. ¿A cuántos el Señor nos encontró cuando no estábamos en la mejor situación de vida? ¿Verdad? El Señor no le importa si se tiene que ensuciar las manos. Gloria a Dios. Y precisamente... Es lo que estaba haciendo con esta mujer y también es lo que hizo con nuestro hermano Steven, que tuvo la amabilidad de compartir con nosotros su testimonio en el video que vamos a ver a continuación como parte de los videos testimoniales que hicimos en esta serie. Así que pongamos atención a las pantallas.
1: Yo crecí en un hogar cristiano, no practicante, donde mis padres siempre fueron un buen ejemplo para mí y para mi hermana como matrimonio. Ya como fui creciendo, a pesar de que era un buen estudiante, por irme a vivir a un lugar, un barrio distinto, conocí nuevas amistades que eran mala influencia para mí. Empecé a perder el interés al estudio hasta que en mi adolescencia dejé mis estudios Botados. Empecé a recibir dinero por un ingreso. Entonces, por andar con esas amistades, empecé a consumir drogas, fiestas, y, y era un desorden. Más adelante conozco a mi esposa, a Jocelyn. Decidimos casarnos pensando en que ya esto iba a cambiar mi vida, iba a ser como un freno para mí, lo cual no lo fue. Después de casados seguí igual, fiestas y muchas cosas. Como a los dos años, de casado, eh, muere el abuelo de, de Josh y el día de la vela yo prefiero irme para una fiesta que irme para donde estaba ella en, con, con su abuelo. Estando ahí, recibo un mensaje de ella después de que subo un estado a mis redes sociales como a las 2 de la mañana, donde me dice que por lo menos que ya ella sabe que ya no le intereso a ella. Pero que por lo menos respete lo que está pasando. En ese momento yo siento como que no fue ella la que me instruyó, sino que fue Dios. Salgo y me monto al carro y, y como a los 200 metros me estaciono, llorando, eh, súper arrepentido de toda la vida desordenada que había llevado. Le digo a Dios que me ayude a cambiar y a poder seguir y a, poderlo, a poder confiar en Él. Empezaron a haber cambios distintos en mi vida. Después de que decidí hablar con ella, decidimos como, como familia y pareja buscar verdaderamente de Cristo. Me di cuenta que verdaderamente era un escogido de Dios y que por medio del sacrificio que Él había hecho por mí, pude reconciliarme con Él, con mis padres, pude reconciliarme con mi esposa, pude salvar mi matrimonio. Aparte de eso, pude retomar mis sueños, mis estudios. Con todo eso, el Señor pudo hacer un milagro grande al, al Poder, a poder limpiar una deuda grande que tenía. Y estoy seguro de que si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos.
0: Amén. Gracias, Steven. Al igual que Dios lo ha hecho con muchos, lo estaba haciendo con esta mujer. La estaba encontrando en medio de su situación complicada, en medio de su situación de pecado. Y me llama mucho la atención que esta mujer en cualquier punto de esta conversación podría haber dado media vuelta e irse. Ve, nadie la tenía ahí amarrada. Pero no lo hizo. A pesar de que estuviera haciendo una, una conversación tan difícil para ella. Porque en su corazón ella sabía que ahí había algo que ella necesitaba. Y eso nos pasa a nosotros cuando el Señor nos encuentra. Por más difícil que sea esa confrontación, o sea, el proceso que sabemos que nos espera después, sabemos que esto es lo que verdaderamente necesitábamos. Al quedarse ahí, ella recibe un regalo, como usted y yo también lo hemos recibido. Pero ella, al quedarse ahí, recibe una revelación poderosísima de parte de Jesús yo soy el Mesías, yo soy ese del que vos estás hablando. Ni siquiera los discípulos habían escuchado esas palabras. Las personas más cercanas a Jesús no habían escuchado eso y Él sabe que esta mujer está tan sediente y tan necesitada que necesita algo así de poderoso, yo soy el Mesías. ¿Qué pasa inmediatamente con esta mujer? Lo habíamos mencionado al principio Ella se convierte en una fuente de agua viva Ella misma se convierte en una fuente de agua viva Ella, la misma mujer que había salido a mediodía de su casa A recoger el agua porque no quería ver absolutamente a nadie No solo no recoge el agua que tenía que recoger sino que deja el cántaro botado, da media vuelta y sale corriendo a encontrar a las personas de las cuales precisamente andaba huyendo al principio, para decirles salgan, ahí afuera del pueblo está el Mesías, me acaba de decir todo lo que he hecho en mi vida, vayan, conózcanlo. Su necesidad física de agua se le olvidó. Su vergüenza se le olvidó. ¿Qué tan mal le caían los vecinos? Se le olvidó. Ella de repente se convierte en ese manantial de agua viva y no puede detenerlo. Esta mujer es transformada en el momento en el que Cristo pone la mirada en ella. En ella. En el que ella sabe que Dios la vio hasta lo más profundo de su ser Hasta lo más profundo de su ser Volviendo a la incomodidad de sentirnos invisibles Voy a hacerles otra confesión De las cosas más incómodas, más incómodas, más incómodas para mí Es cuando en una prédica Se hace un llamado para pasar aquí al frente y yo siento que tengo que pasar porque yo necesito que oren por mí en ese aspecto. Solo el pasar ya me hace sentir expuesta. Pero esos minutos desde que yo paso hasta que alguien llega a orar por mí, se me hacen eternos. A ustedes no, solo yo lo sufro. ¿Verdad que es incómodo? No dejen a las personas aquí esperando. En primer lugar es de las cosas más incómodas para mí. Y les voy a contar el capítulo de esos que fue más incómodo en mi vida, pero en el que el Señor se glorificó más. Hace bastantes años, estaba empezando mis años 20, y estaba pasando por una crisis bastante grande en mi vida, una depresión bastante grande, el corazón rotísimo. Acababa de terminar una relación bastante larga y muy significativa para mí. Y de todo corazón les digo, en ese momento yo estaba segura que yo no podía compartir mi vida con nadie más que no fuera esta persona. Usualmente yo amo estar sola, me encanta mi soledad. Pero en ese momento de mi vida yo no quería estar sola. A toda costa, no quería estar sola. Solo mis papás sabían de la situación que yo estaba viviendo, y una noche ellos tenían que venir aquí a la iglesia, todavía nos reuníamos en el lobby, el auditorio todavía no existía, a una celebración que había de un ministerio, y yo dije, yo voy, la cosa no tenía nada que ver conmigo, yo no estaba invitada, pero con tal de no estar sola, me monté en el carro y me vine, estaba sentada en la parte de atrás con toda la chusma de los jóvenes, no poniendo atención. Y les soy sincera, lo juro por Dios que me está viendo en este momento. Yo no tengo idea de qué predicaron, no lo sé. No tengo idea de qué fue el llamado que hicieron. Yo solo sé que en algún momento de la noche yo sentí una desesperación espantosa y sabía que tenía que pasar al frente. Yo sabía que lo que había ahí enfrente... Era lo que yo necesitaba. De un momento a otro, no sé en qué momento, yo estaba al frente. Yo no sé si Dios me empujó, si alguien me jaló, si yo estaba al frente. Y me quedé ahí, en posición de estoy orando. Y solo la, la mujer que estaba predicando, solamente ella estaba ministrando a quienes pasaron. No sé por qué, porque evidentemente no estaba poniendo atención. Pero resulta que esta mujer que amo con todo mi corazón y es una bendición en mi vida, oró por absolutamente todas, 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 antes de llegar donde estaba yo. Y la mujer oraba por la que yo tenía de este lado, y oraba por la que yo tenía de este lado, y oraba por la que tenía atrás, y yo la veía que estaba hecha un moco, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ya está atrás, ya viene, ya viene. Y oraba por la que estaba al frente mío y jalaba otra vez para el otro lado. Y yo decía, ay Cristo, si me trajiste, ¿por qué me haces pasar esta angustia? Fueron los minutos más largos, en serio, <risa> fueron terribles. Cuando quedé sola al frente, ella finalmente llega a donde estoy yo. Nota a pie de página, esta es una persona que tiene años, años de ministerio, años de experiencia y por eso hizo lo que hizo. Niños, no practiquen esto en casa. Ella se paró frente a mí y me dijo, Mónica, no había venido antes porque tengo demasiado temor de decirte lo que voy a decirte. Pero el Señor me lo ha confirmado demasiado claro el esposo que vos escogiste no es el que yo tengo para vos. Nadie sabía que yo acababa de terminar la relación. Nadie sabía lo que yo estaba viviendo, solo mis papás que andaban por ahí. Y la mujer me tira esa bomba. Yo sentí que las piernas no me reaccionaron. Comencé a llorar como la loca. Y encima de eso, esta mujer, literalmente ella me tuvo que agarrar, respondió una pregunta que había estado en mi corazón desde hace años y que yo nunca se le había dicho absolutamente a nadie, ni siquiera a Dios, porque yo no había orado por eso. Y era un temor, tal vez sin fundamento, que estaba en mi corazón, pero que era real para mí. Y esta mujer me dice, y Dios también te dice, vas a tener todos los hijos que vos querás tener. En mi corazón yo estaba segura que yo no iba a poder tener hijos, mis hermanos. Yo no sé por qué. Curiosamente, dos semanas después de esa noche, mi doctor me avisó que tenían que operarme del útero a mis 22 años. Y que existía posibilidad de que quedara estéril. Y yo me agarré de esa palabra como un mono en un ventolero. Y yo dije, esto no va a pasar. Voy a tener los hijos que yo quiera tener con el esposo que Dios verdaderamente tiene para mí. Que está ahí arriba. Ese día yo volví a la vida, mis hermanos. Ese día el Señor a mí me encontró en medio de una depresión horrible, teniendo un estilo de vida que definitivamente no agradaba a Dios, que había hecho sufrir a mis papás muchísimo. Y Dios me levanta y me dice, yo tengo planes para vos. Y desde ese día yo dije, Señor, ¿me levantaste? Y me diste vida, me diste agua de vida. Y por eso te serviré el resto de mi vida. Al inicio yo les pedí que recordaran ese momento en el que ustedes se encontraron con el Señor. ¿Cuántos pudieron recordar ese momento? Yo creo que esta mujer recordó esa conversación en el pozo por el resto de su vida. Y cada vez que fue al pozo a recoger agua, le dio gracias al Señor. Y yo creo que cada vez que nosotros nos acordemos de este encuentro que tuvimos con el Señor, necesitamos agradecerle a Él. Y recordarlo nos hace reforzar nuestra unión y nuestra entrega a Dios. Y yo quiero que hoy tomemos tiempo para darle gracias al Señor por ese encuentro que usted y yo hemos tenido con Él. Pero también yo quiero que oremos, porque a veces no necesitamos solo un encuentro, a veces necesitamos otro, un reencuentro. Y yo sé que esta mañana aquí hay personas que necesitan reencontrarse con el Señor. Y sé también que hay personas que esta mañana todavía están esperando experimentar ese encuentro con Dios. Si es que yo voy a invitar a los músicos a que me acompañen, yo lo voy a invitar a usted a que se ponga de pie. Y vamos a cantar con un corazón verdaderamente de adoración. Lo que vamos a cantar en esta canción, que yo creo que todos nos lo sabemos, por lo menos los que somos viejillos de venir aquí a la iglesia. Esto, las palabras de esta canción nos refuerzan que Dios nos ve. Que Dios nos ve. Y durante, mientras cantamos esta canción, yo quisiera que cada uno se concentre demasiado en este momento con el Señor. Es como volver a vivir ese reencuentro, es como cuando... Estamos casados y necesitamos volver a emocionarnos otra vez Y decimos vámonos en una citica, en un fin de semana, en lo que sea Ok, ok, aquí estamos con el Señor en ese reencuentro Si usted necesita que alguien ore por usted No le voy a pedir que pase aquí al frente porque a mí me acongoja Levante su mano Levante su mano y alguien va a llegar a orar por usted por favor las personas que están encargadas de orar, de ministrar Por favor estemos pendientes de quienes levanten la mano para ir bien rápido Pero si usted no necesita que alguien ore por usted hoy Cante esta canción recordando Que usted es el amado, la amada del Señor Que ese que se levantó y le dijo al viento cálmese Ese es el que lo ve a usted De pe a pa Lo lindo y lo feo Y que aún así Lo ama con locura Con locura Levante bien su mano Si necesita que alguien llegue a orar por usted Por favor, por aquí veo a alguien
2: ¿Quién soy yo? ¡Gracias!
0: El mismo efecto que Jesús le dijo a ella que se iba a producir Seamos manantiales de agua viva donde sea que nosotros vayamos ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestas? Señor mañana te damos gracias por ese amor tan inmenso por buscarnos y por encontrarnos donde estábamos por hacernos ver nuestra gran necesidad de vos y por darnos ese sorbo de agua viva Señor y en esta mañana nos ponemos delante tuyo porque queremos ser manantiales de esa agua. Donde sea que nosotros vayamos, que brote de nosotros agua viva. Que cada vez que hablamos con alguien no podamos evitar mencionarte. No podamos evitar decir que fue lo que hiciste en nosotros. Así como esta mujer corrió a contarlo. Que nosotros sintamos esa necesidad de contar lo que has hecho en nosotros Señor Aquí nos tenés Aquí nos tenés Y así como nosotros en este momento Nos sabemos tus amados Te decimos te amamos Señor Te amamos Porque vos sos Nuestra fuente de agua viva Nuestra fuente de vida Sos vos y en esta mañana, Señor, nos ponemos delante tuyo como tus herramientas y salimos de aquí listos para compartir tus buenas nuevas, Señor, en el nombre de Jesús.
1: Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.